0: Nousemme kuulemaan evankeliumia Matteuksen 11. luvusta. Sitten Jeesus sanoi, ylistän sinua isä, taivaan ja maan Herra, koska kätkit nämä asiat viisailta ja järkeviltä ja pelastit ne lapsen mielisille. Kyllä, niin sinä halusit sen olevan isä. Isäni on antanut kaiken minun haltuuni. Vain isä tuntee poikansa. Isää taas eivät tunne muut kuin poika ja ne, joille poika hänestä kertoo. Tulkaa minun luokseni kaikki te, jotka olette uupuneet taakkanne alle. Minä annan teidän levähtää. Ottakaa minun taakkani hartioillenne ja katsokaa minusta mallia. Minä olen maltillinen ja sydämeltäni vaatimaton. Kun otatte minusta mallia ja löydätte levon ja rauhan. Minun taakkani on kevyt ja hartioille sopiva. Tämä on pyhä evankeliumi. Kiitos,
1: Kristus. Hyvät sisaret ja veljet, olen ensi opintojen sen jälkeen työni puolesta ollut hyvin paljon ulkomailla. Ja aina kun palaan Suomeen, minun, täy- minun mieleni täyttyy kiitollisuudella. Ja miksi täyttyy kiitollisuudella? Haluaisin sanoa jotakin, mikä minusta on kaikkein parasta tässä meidän suomalaisuudessa ja suomalaisessa yhteiskunnassa. Täällä ollaan rehellisiä. Se ei ole niin yleistä maailmalla. Täällä ollaan rehellisiä. Voi luottaa toinen toiseensa. Täällä noudatetaan sääntöjä ja lakia. Täällä ollaan ystävällisiä toinen toisille, hyvin auttavaisia. Tällainen talkohenki ja, ja huomaavaisuus ja, ja naapurituki ja kaikki tämmöinen. Tämä on hirveän suuri asia, joka on meillä annettu. On hyvin iloinen aina palusta tänne rakkaaseen kotimaahan ja näiden asioiden öö, niin kuin elämisestä todeksi. Ei tarvitse pelätä sitä, että jos on tota niin silloin kuin ketuhäntä kainalossa, se yrittää nyt pettää minua tai se valehtelee varmaan tai se tekee jotain, jotain muuta sellaista. Yksi sellainen asia, joka mielestäni tulee nyt muuttamaan meitä suomalaisia vielä parempaan suuntaan, on se asia, mikä on tapahtunut tänä vuonna. Mutta taustaksi mä sanon sen, jos mä ajattelin oman sukupolveni ihmisiä, niin meidän elämäämme on heittänyt erittäin syvän ja tumman varjon se, että meidän vanhempamme ja isovanhempamme, olivat sodissa kahdessa sodassa neuvostoliittoa vastaan ja yhdessä tuolla Lapin sodassa saksalaisia vastaan. Ja ja se on monella tavalla traumatisoinut paitsi heitä, jotka olivat siellä, myös meitä, heidän lapsiaan ja ehkä vielä vähän siitäkin seuraavaa sukupolvea. Jumalan armo parantaa, antaa anteeksi, uudistaa, mutta usein haavat kuitenkin jäävät. Että, että se paraneminen ei ole sillä tavalla, siitä jää jotakin jälkiä. Mutta tänä vuonna on, jos me ajatellaan minkä, minkälaissa asemassa Suomi on ollut. Mulla on ollut tämmöinen vähän niin kuin siirtomaa kahden pohjoisen Euroopan suurvallan Venäjän ja Ruotsin välissä satoja vuosia. Ruotsin kuningas haki täältä parhaat pojat omiin sotiinsa, ei ainoastaan Venäjää vastaan vähän Keski-Eurooppaankin valloitusretkilleen. Ja, venäläiset, ja, ja sitten myös tietenkin näitä savupirtien ihmisiä, köyhiä, verotettiin raskaasti, jotta kuningas saisi käydä sotiansa. Sen Venäjän puolelta aina ajateltiin, että se vainolainen tulee tuolta idästä, ja niin se usein tulikin. Tasan 300 vuotta sitten ää, Suomi koki kaikkein pahimman kohtalonsa, nimittäin niin sanotun ison vihan, jolloin venäläiset sotilaat ja tulivat ja tuota. Tappoivat yli 10 prosenttia, siis yli 10 on suomalaista. Tuonne Pohjanmaalle luotiin semmoinen neutraali vyöhyke. Sieltä poltettiin ja hävitettiin kaikki ihmiset ja kylät ja talot. Ja, ja luotiin puskurivyöhyke Ruotsin ja Venäjän välille. Elikkä me ollaan eräässä mielessä ehkä tämmöinen vähän kolonialisoitu kansa, jos näin voi sanoa. Siis oltu tämmöinen siirtomaa ja tämmöinen, jättömaa kahden suurvalan välissä. Ja se on varmasti myös, en tiedä kuinka paljon nuorempi sukupolvi, mutta ainakin minun sukupolvi, myös aika paljon kokee, että se on myös lyönyt leimansa meidän niin mentaliteettiin, ajattelutapaan, elämänmuotoon, kaikkeen oikeastaan, tunteisiin. Eh, mutta nyt se on loppu. Nyt se on loppu. <laughs> Tämä vuosi on sen kaiken loppu. Siksi minä sanoisin, että tämä 2023 anno dominiin herran vuosi, jos, jos herramme tulemus viipyy ja historiaa vielä sadan vuoden päästä kirjoitetaan, niin, niin tuota, tätä, tämä nähdään ihan tekevänä. Me emme ole enää yksin minkäänlaisen vainolaisen äh, kourissa ja myöskään tämä äh, ruotsin entinen, että itse asiassa me ollut tälle entiselle äh, herrallemme ruotsille esimerkkinä ja me ollaan näytetty sille tänä vuonna tietä, mitä pitää tehdä ja ne on seuranneet meitä. Eli kun Suomesta on nyt tullut Länsimaisen puolustusliiton jäsen, niin me emme ole enää yksin. Se on, minä sanoisin näin teologisesti sanoen, se on Jumalan rakkauden lain rautanyrkki pahuutta vastaan. Eli, eli heikkojen suojelemiseksi, turvattomien suojelemiseksi tarvitaan rakkauden lakia. Näin, näin, näin erityisesti luterilaisessa uskon korostetaan. E, ja... Totta kai me odotamme sitä päivää, jolloin taas saamme nähdä rakkaat venäläiset ystävät ja tehdä uusiakin ystäviä, saada uusia ystäviä, mutta se ei ole vielä. Jeesushan sanoo Johanneksen evankeliumin 10. ja 8 luvussa, että varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Ja, ja e, saatana on valehtelija ja murhaaja alusta asti. Silloin kun tämmöiset voimat pääsevät irti tässä maailmassa, niin silloin tarvitaan tätä Jumalan lain e, miekkaa, nyrkkiä, ruoskaa, voisi sanoa näin. Eli me emme ole enää yksi, me olemme osaa ja me olemme arvostettu ja tärkeä osa tätä lännen liittoutumaa. Minä olin tuohon puolitoista vuotta sitten vielä, ennen kuin tämä kaikki alkoi, tämä Ukraina sota, niin minä olin Naton vastustaja. Mä sanoin aina, että miksi me pitäisi lähteä amerikkalaisten sotia sotimaan jonnekin kauas. Ei se, ei se kuulu meille, mutta, mutta silti uskon varmaan, niin kuin täälläkin ehkä useimmat teistä uskotte, että tämä on ollut oikea tie, mihin, mihin meitä on nyt tänä, tänä viimeisen puolentoista vuoden aikana johdatettu. Eli minä luulisin ja uskoisin näin, että tämä uusi asemoituminen tässä maailman ja Pohjois-Euroopan ja, ja voisi sanoa koko läntisen kulttuurina tämän Puolustusliiton osana nostaa meidän itsetuntoa, kansallista itsetuntoa, Kansallista itsearvostusta, mutta myös jokaisen meidän yksilön itsetuntoa ja itsearvostusta. Mä luulin että kun suomalaisia ja me ollaan aina vähän oltu semmoisia sisäänpäin kääntyneitä ja pikkusen semmoisia, että ei nyt tiedä, että tuleeko tästä nyt mitään ja onko minusta oikein mihinkään. Mä luulisin, että sillä terveellä tavalla meitä odottavat hyvät kasvun vuodet. Mä sanoisin, että iloiset kasvun vuodet ja, ja, ja kiitollisuus voi vain sitten lisääntyä. Näin, näin minä haluaisin uskoa. En tiedä sitten sadan vuoden päästä, kun ne katsoivat tätä vuotta, että menikö se näin vai ei, mutta näin minä haluaisin uskoa. Eli tämä on kiitollisuuden aihe tänä päivänä. Minä sanoisin, nyt on siis yksi näistä syksyn kiitos sunnuntaista. Tämähän on semmoinen sadonkorjuujuhla. Me iloitsemme elämästä, iloitsemme Jumalan hyvyydestä, me kaikista lahjoista. Hän antaa meille joka päiväisen elämän tarpeet ja parantaa sairauksia. Ja jos ei parana, niin lohduttaa ja antaa rohkeutta. Ja ja on meidän kanssa kaikessa ja ja, ja johdottaa meitä ja ylempalttisesti antaa meille koko ajan kaikkea hyvyyttä. Mutta mä haluaisin vielä korostaa sitä, että mitkä olisivat ne hengelliset kiitoksen aiheet. Ja mä haluaisin sanoa kolme asiaa, kolme asiaa semmoista, mitkä on minun mielestäni semmoisia suurimpia hengellisen elämän kiitoksen aiheita. Näitä näitä, tämän, voisiko sanoa, maallisen elämän, normaalin elämän kiitosaiheita meillä on runsaasti ja tässä nyt tuli jotakin esille. Ensimmäinen on se, että jos sinä uskot, että Kristus, Jeesus on sinun vapahtajasi, niin se on Jumalan työtä sinussa. Ei kukaan ihminen, niin kuin Paavali sanoi, ensimmäinen korinttuloskirja 12, että ei kukaan voi sanoa, että Jeesus on Herra, eli tunnustaa Jeesusta vapahtajaksi ja Jumalan pyöksi, ellei pyhä henki saa häntä tätä sanomaan. Se on Jumalan pyöhenenkin työ sinun sydämessäsi, että sinä tunnustat Jeesuksen vapahtajaksi. Ja Jeesus itse sanoi Johanneksen kuudensa luvussa, että kukaan ei voi tulla minun luokseni, ellei Isä Häntä vedä. Isä Häntä vedä. Siis Jumala sanallaan ja pyhällä hengellä vetää meidät Kristuksen luokseen. Eli se, että sinä tänä päivänä uskot Kristukseen, se ei ole sinun älyllinen ponnistus, ei sinun tunteellinen kokemus, ei sinun tahdon ratkaisu, vaan se on Jumalan antama lahja, pyhän työ, Jumalan sanan työ sinussa. Se on niin kuin tämä ensimmäinen, että ollaan kiitollisia tästä, että on saatu uskon lahja. Se on, se, on, se on ehkä näistä hengellisistä lahjoista se ensimmäinen. No toinen on se, että se usko, se, että Kristuksen Isän pyhähenki on tullut sinun asumaan tai on, on antanut sinulle uskon, se ei merkitse vain jotain tämmöistä etäyhteyttä, vaan se merkitsee sitä, että Kristus pyhässä hengessään tuli sinuun, sinun, sinun sydämeesi, sinun henkesi, sinun salattuun sisimpääsi asumaan. Eli tapahtuu tämmöinen yhtymys Kristukseen pyhässä hengessä. Tämä on se... Tässä, että yhtymys Kristukseen pyhässä hengessä. Eli Kristus antaa meille synnit anteeksi. Jokaisessa messussakin, meillä on synnin tunnusta, synnin päästö. Ja me, meille julistetaan joku isän, pyhän hengen nimessä. Mä itse tykkään myös tästä, tästä toisesta versiosta, tästä pohjois-suomalaisesta Jeesuksen nimessä ja pyhässä kalliissa sovintoveressä. Kaikki sinun syntisiä ovat anteeksi annetut. Okei, se on tämä syntien anteeksi antamus, mutta sen lisäksi meillä ei vain anneta niitä lahjoja, sieltä jostakin etäältä. Julistetaan niitä jostakin kaukaa, vaan Kristus itse lahjoineen käy taloksi sinun. Paavali on kirjeissään 160 kertaa käyttää semmoista ilmaisua, että sinä olet Kristuksessa, olla Kristuksessa tai Kristus sinussa. Siis sinä Kristuksessa tai Kristus sinussa. Tai pyhä Kristuksen henki, isän henki sinussa tai minussa. Siis Paavali puhuu tämmöisestä salatusta yhtymyksestä. No, sitä uudestaista käyttää esimerkiksi sanaa koinoonia, ja, ja, ja on siellä muitakin sanoja. Ja sitten, sitten latinankielessä, on sama kuin englanti, union, union. Eli yhtymys Kristuksen pyhässä hengessä. Eli hän tulee itse taloksi sinuun. Voisi sanoa, että kun sinä uskot, kun sinä sanot, että Jeesus on minun Herran, niin se tarkoittaa, että sinä olet pyhän kolminaisuuden temppeli. Sinussa asuu Kristuksen ja Isän pyhä henki. Sinä olet salatulla, intiimillä, voimakkaalla tavalla yhdistynyt yhteiseen Jumalaan. Ja erityisesti Kristuksen omaan persoonaan, hänen kuolemattomuuteensa, hänen vanhurskautensa, pyhyyteensä. Eli se ikuinen elämä, joka sinua odottaa aivan varmasti tämän elämän jälkeen, ei tarkoita perustus siihen, että sinä muutuit joksikin, vaan siihen, että Kristus on sinussa. Niin kuin Paavali sanoo 1, että Kristus meissä on kirkkauden toivo, sen tulevan kirkkauden, sen tulevan ikuisen elämän toivo. Kristus sinussa on se vanhuskauspyys. Kristus sinussa, hänen pyhyytensä ja vanhuskautensa on se passi, ainoa passi, jolla mennään taivaaseen. Johannes sanoi ensimmäisen kirjan viidensä luvussa, että Jumala on antanut meille ikuisen elämän. Tämä elämä on hänen pojassaan, Kristuksessa. Jos sinulla on Jumalan poika, sinulla on ikuinen elämä. Jos sinulla ei ole Jumalan poikaa, sinulla ei ole ikuista elämää. Eli koska se ikuinen elämä on Kristus itse. Hän ylösnousut synnin kuoleman saatanan voittaja. Hän on se ikuinen elämä. Ja jos sinussa on Kristus, ei voi olla vähempää kuin ikuinen elämä. Jos sä kieltäisit sen, sä sanot, että Kristus ei ole tarpeeksi pätevä tehtävänsä. Se olisi Kristuksen kieltämistä. Siis sinussa on Kristus, joka saa sinut sanomaan, Kristuksen pyhähenki, joka saa sinut tunnustamaan uskon, hänet herraksi ja vapahtajaksi, niin se tarkoittaa, että sinussa on ikuinen elämä ihan varmasti, koska se ei ole sinun ominaisuutesi, vaan se on Kristuksen ominaisuus sinussa. Ja sitten tätä yhtymystä, tätä salattua yhtymystä hoidetaan, Mä jo tuosta ripistä oli puhetta, että tästä, että synnin tunnustus, synnin päästö, se on yksi tapa hoitaa ja sitä hoidetaan messussa. Toinen tapa on se, että kun me piireellään näitä ristinmerkkejä. Se on oikein hyvä tapa, tiettekö miksi? Koska se kertoo meille kasteesta. Joo, romanskirja kutoisessahan Pahavali sanoo, että kaikki, jotka olemme kastetut, olemme Kristukseen. Hänen kuolemaansa ja ylösnousemuksensa kastetut. Meidän vanha ihmisemme, vanha Aatamemme ja Eevamme, näin tasa arvona aikoina pitää sanoa. Ja Aatamemme ja Eevamme on ristinnaulittu Kristuksen kanssa ja meidät on herätetty uuteen elämään Kristuksen kanssa. Siis me aina muistamme sitä, että Tämä on se poromerkki, eikö niin, tai mitä muita niitä poltinmerkkejä on. Minä kuulun, minun omistajani on ristinnaulittu Kristus. Minä olen hänen kanssaan kuollut ja herännyt uuteen elämään. No se on, me voimme siis muistella, ja niin kuin Martti Luttersson on pienessä katekismuksessaan, ensimmäinen teko aamulla, kun heräät ovat silmät, ristinmerkki. Viimeinen teko ennen kuin paat silmät kiinni, ristinmerkki. Koska se on, sä, sä ikään kuin kuittaat, kuka on sun omistajas. Ja, ja, ja vetoat siihen, että olen kastettu, olen Kristuksen oma. Sitten vielä se yksi tapa, jolla me tehdään yhteyttä, siis synninpäästö ja synnin, päästö, synnin päästö, ja sitten yhteinen rippi ja tämä kasteen muistaminen, mutta sitten vielä ehkä se kaikkein voimakkain, kun Jeesus sanoo Johannes 6. Joka syö minun lihani, huomatkaa, aika rankka sanonta, syö minun lihani ja juo minun vereni, hänellä on ikuinen elämä, koska Kristus tuli sinun Alttarin sakramentin kautta sinulla ei voi olla vähempää kuin ikuinen elämä. Ja sitten ei vielä jatkaa, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, hän pysyy minussa ja minä pysyn hänessä. Eli tämä intiimi yhtymys, yhteys Kristukseen vahvistuu, elävöityy, uudistuu joka kerta, kun otat vastaan hänen ruumiinsa ja verensä sakramentin. Vielä sitten viimeisenä kohtana tähän, mistä, mistä voimme olla kiitollisia. Kristityn elämä, sekin on lahjaa. Paavalihan opettaa esimerkiksi Eferolaiskirja 2, että me vaillamme niissä hyvissä teoissa, jotka Jumala on edeltä valmistanut. Tai sitten kirkkoisen augustinuksen lempijakeita oli kaksi tämmöistä. Romskirja 5,5, jossa sanoi, että Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämiimme pyhän hengen kautta, joka meille annettu. Eli, ja se tarkoittaa hänen tulkinnassaan nimenomaan, että rakkaus Jumalaa kohtaan. Se, että me kykenemme rakastamaan Jumalaa lähimmäistä, jopa vihollista, jos ei nyt ihan intiimisti läheltä, niin sieltä kaukaa siunaamaan sitä, sitä, rukoilemaan sen vihollisen puolesta ja koko luomakuntaa, niin se kyky rakastaa, se on pyhän hengen antamaa kyky, koska pyhä henki on jumalallinen rakkaus, isän ja pojan välinen rakkaus. Jos pyhä henki on sinussa, niin sinun rakkauden kykysi kasvaa. Ja, ja, ja sitten toinen se Augustinuksen kirkkojen hallituksen lempikohta, Filippiläiskirje 2.13, sanoo, että Jumala vaikuttaa teidän tahtomiseenne ja tekemiseenne, jotta hänen hyvä tarkoituksensa tapahtuisi. Siis Jumala vaikuttaa pyhällä hengellä sinun aivoihin, tahtomiseen ja, ja, ja sun tekemiseen, jotta Jumalan hyvä tarkoitus tapahtuu sinun elämässä. Ja vielä se kirkkoisa Augustinus sanoo, että Jumala minä kuulun sinulle. Käske minun tehdä ihan mitä tahansa sinä haluat, mutta anna minulle lahjaksi se, mitä käskit minun tekemään. Eli kristityn elämäkin on lahja. Eikö se ole mahtavaa? Eli Kristuksen Luther taas puhuu Kristuksen pyhän hengen hallituksessa, että hallituksesta, että meissä asuva Kristuksen henki haluaisi hallita ja kontrolloida niin, että siitä riehuvasta synnistä, jos on kauhea taipumus olla ilkeä, pahansuopa tai himokas tai... tai epätoivonen, tai jollakin tavalla rasit, niin synnin rasittama, niin Kristuksen pyhän hallitus voi tästä hallitsevasta synnistä tehdä, niin kuin Luther sanoo, hallitun synnin. Kristus hallitsee sitä pyhällä hengellään. Hän pistää tämän pedon rautoihin tai häkkiin. Ei se sieltä poistu. saat samanaikaisesti syntinen ja vaan se se peto on siellä, mutta hän kesyttää sen ja sen rautoihin. Eikö se ole hyvä tietää, että näinkin voi tapahtua? Elikkä... Ihminen voi kasvaa ja me luulen, että meitä kaikkia kutsutaan kasvamaan Kristuksen opetuslapsina niin, että Kristuksen henki saisi yhä enemmän meitä hallita, täyttää rakkaudellaan ja, ja johdattaa meitä tekemään kaikessa yhä enemmän Jumalan tahtoa. No niin, nämä, nämä olivat ne kolme hengellistä kohtaa. Uskon lahja on se kiitoksen aihe. Ensimmäinen, kiitos siitä, että annoit minulle uskon lahjan. Ja toinen, kiitos Kristus, sinä olet minussa. Sinä olet minun vanhurskauteni, eli kelvollisuuteni, passini taivaaseen ja minun ikuinen elämäni, syntien anteeksi antamus. Ja kolmas on se, että tämä kristityn elämäkin, kiitos siitä, sekin on vain lahjaa. Aika helppo ja kiva olla kristitty, eikö <laughs> Kun kaikki on vain lahjaa. Ei tarvitse ponnistella mitään. Okei, okay, tuota, no niin, mä en ole mennyt enkä paperia mukaan. Mä ajattelit, että kokeillaanpa tämmöistäkin tyyliä. Mä opetan siellä Kiinassa tuota, myös Jumalapoloksen teologiaa ja välillä saane. Mä sanon aina niille, että älkää panko sitä paperia siihen seurakunnan teidän väliin. <lacht> Mutta en tiedä, äh, kuinka se sitten onnistuu. Äh, huomenna äh, Rouani li se taitaa olla tuolla minituomassa äh, pikkua? pojan kanssa, niin, mutta tuota niin, me mennään, me lennetään taas Kiinaan loppuvuodeksi ja, ja toivo, että voisitte rukoilla Kiinan, niin kuin täällä jo itse asiassa, Kiinan kristittyjen puolesta ja, ja vähän meidänkin puolesta ja, ja, ja tuota, olen käynyt siellä opettamassa äh, vierailevana professorina 27 vuoden ajan joka vuosi ja nyt viimeiset viisi vuotta koko, koko toimisesti, että tämä on se yksi syy, että ei aina pääse niin usein tuomassa meissä kuin haluais. mutta äh, mutta tuota, niin kiitos siitä, että, että muistatte. Jospa vielä tähän ihan lyhyt rukous lopuksi. Kiitos herra siitä, että sinä annat, sinä olet meidän turvamme, ikiaikojen turva, sinä olet isien ja äitien meidän menneiden sukupolvien turva ja sinä olet myös tänä päivänä meidän turvamme. Kiitos siitä, että me saamme suomalaisina kasvaa iloisessa. Iloisella tavalla itse tunnossa ja itse arvostuksessa terveellä tavalla. Kiitos siitä, että meillä on ystäviä ja me pyydämme sitä, että se pahuus, mikä nyt vallitsee tuolla Ukrainassa, saisi loppua mahdollisimman pian. Ja varjele, että sitä ei enää siirretä minnekään muualle sen enempää kuin se on nyt. Herra, kiitos siitä, että me saamme myös vielä siunata Kiinan kristittyjä. Kiitos, että annan teidän kestää kaiken, mitä heidän täytyy kestää. Anna heille viisautta, taitoa ja rakkautta kanssa ihmisiän kohtaan. Anna sinä viisautta myös meille tukea heidän teologista kehitystänsä. Kiitos Herra, että olet meidän kaikkien kanssa. Tee meistä sinun opetuslapsiasi, niin koko sydämisesti voisimme rakastaa yhä enemmän sinua ja lähimmäistä tätä koko luomakuntaa ja jopa vihollisiamme, jos niitä sattuu olemaan. Jeesuksen nimessä. Amen.